0: Estamos começando o primeiro episódio de Vestígio Podcast. O primeiro podcast é abordar as geossciências forenses como temática principal, e focará nos desafios enfrentados pela justiça brasileira e em como a geoforense pode ser importante na solução de diversos casos criminais e civis. Eu sou o Marcelo Tortoleiro.
1: Eu sou a Larissa Bergamini. Temos aqui como convidadas a professora Camille Urba e a perita criminal Cristina Barbieri doutoras do capítulo estudantil de Geologia Forense da UFPEL. Olá, Camille. Olá, Cristina. É uma honra recebermos vocês duas aqui para tratarmos de um assunto tão relevante para a perícia criminal brasileira.
2: Olá a todos. Eu sou a Camille Urban. Eu sou formada em Geologia, sou geóloga e sou professora na Universidade Federal de Pelotas no curso de Engenharia Geológica. E sou tutora do IFD da UFPEL desde a sua criação.
3: Saudações, pessoal. É um prazer enorme estar aqui prestigiando essa iniciativa tão bacana desse grupo super empreendedor. Uh, acho muito, fico muito honrada, realmente, em participar disso, em ser a tutora uh, de perícia criminal do, do desse chapter aqui no Brasil, dessa associação prestigiada, né? E eu espero que essa experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês auxilie a construir ou aprimorar o entendimento de você sobre esse aspecto tão importante do processo de perseguição penal que é a cadeia de custódia. Bom, mas para isso, primeiro, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu fui perita criminal do IGP de 97 até o final do ano passado, quando saiu minha aposentadoria, que era uh, na modalidade especial, fui uma das últimas levas a conseguir me aposentar dessa, dessa forma, né? Eu sou bióloga, eu não sou geóloga, eu fiz meu mestrado em ecologia na URGS, um estudo de caso de perícia ambiental que era relacionado a aterro de resíduos industriais perigosos, um caso de poluição, então aí que eu já comecei a enveredar, vamos dizer assim, por essa área da geologia e da geoquímica. Depois, então, continuando a minha carreira acadêmica forense, né, eu fiz o doutorado na, em tecnologia nuclear, mas também com estudo de caso de perícia ambiental no IPEM da USP. E também aí comecei a trabalhar com isótopos, né, com geoquímica ambiental e isótopos. Né. Como perita criminal, eu atuei nas sessões de balística e locais de crime, mas principalmente na perícia ambiental. Eu fui uma, a responsável pela criação da seção de perícias ambientais no IGP. Eu trabalho com perícia ambiental desde antes, na verdade, da lei dos crimes ambientais, que é em 98. Eu comecei a trabalhar já em 97 com perícia ambiental. Mas nos anos finais da minha carreira, eu fui chamada, participar da gestão superior do IGP como supervisora técnica. Então, assim, eu trabalhei bastante com as questões de cadeia de custódia, que foi agora no final de 2019, né? e também com parcerias com instituições de ensino, que era o setor, justamente no meu setor, que eram estabelecidas essas parcerias formalizadas, né e projetos também, projetos de aquisição de material e de desenvolvimento de metodologias e procedimentos operacionais padrão. Então, por isso, eu, eu também acabei me envolvendo com essa área de cadeia de custódia e relação com instituições de ensino. Então, espero conseguir compartilhar com vocês um pouco dessa, desse, dessa minha experiência
0: nessa área. Então, uma, uma, uma grande discussão em torno da cadeia de custódia se iniciou lá em 1994, não foi? Com aquele caso do, do ex-jogador da NFL, ou Jay Simpson, que a ex-esposa, para quem não sabe, né, a ex-esposa dele e, o, e um amigo foram assassinados na mansão do Jay e ele era o principal suspeito na naquele, na época, né? Ele era o principal suspeito da, do homicídio do tanto da ex-esposa quanto do amigo. Inclusive muitas evidências apontavam para que ele fosse culpado. No entanto, a defesa consegui, a defesa do Jay conseguiu é, fazer com que ele fosse inocentado devido ao descumprimento da cadeia de custódia por parte da, da acusação, né, por parte de quem teve que manusear as evidências. Então, isso isso foi um fato que ocorreu em 1994, faz bastante tempo, se a, se a gente for parar para pensar. E, com esse caso, a cadeia de custódia começou a ser discutida em todo o mundo, né? começou a, a, a se ter uma, uma discussão mais mais fervorosa em torno da cadeia de custódia no mundo todo. Mas no Brasil, a cadeia de custódia só só veio ser estabelecida legalmente no ano de 2019, né, no pacote anticrime. Por que, que demorou tanto tempo, será, é, para o Brasil realmente conseguir implementar a, a lei da cadeia de custódia aqui? O que, que você acha, Cristina, que, que levou o Brasil a demorar tanto tempo para dar esse passo?
3: Bom, uh, um parênteses antes uh, sobre o caso o Jay Simpson, é que em ai, agora não sei, acho que foi 2015 ou 2016, acho que foi 2016, no Encontro Nacional de Química Forense, que teve em Ribeirão Preto, uh, participou também a Elizabeth Devine, que ela é uma das roteiristas do CSI, e ela é agora também uma perita criminal aposentada lá da hum, é Califórnia, né, o, o Jay, né, e ela, sim. Falou que ela comentando né, que ela não, não entrou, não foi chamada no caso dele, que na época ela ainda estava nativa, por uma questão, uma por uma quadra de jurisdição uh, da Nossa, área dela. Ela ela, é. Então, mas ela sim, ela tem plena ela não gosta nem de ouvir falar desse caso, porque ela fica furiosa com essa manipulação, ela tem certeza que ele era culpado, né? e ela realmente fica muito chateada que não se fez justiça em função de uma tecnicalidade dessa, mas isso também é. chama atenção de como é importante essa questão da cadeia de custódia, porque Uh, o, justamente essa questão penal, a questão que envolve toda essa questão de justiça, ela tem um protocolo que deve ser seguido, de fato, né, e a gente tem que procurar seguir para justamente que não ocorram esses, uh, essas, uh, essa, que a justiça não seja feita, que é o, é o objetivo final, né, do processo de perseguição penal, é que se faça a justiça, né. Então, uh, e voltando, então, à questão do processo penal aqui no Brasil, ele é regulamentado por um decreto-lei que é de 1941, né, então é bastante, a regulamentação toda do, da, dos procedimentos, né, do processo penal, ele, ela é bem antiga, né, depois disso foram feitas algumas alterações, como uma importante em 2008, que ela instituiu o contraditório no processo penal, isso foi uma inovação bem importante, Uh, ela tirou, antes eram necessários dois peritos né, para fazer uma perícia, né, de acordo com, com o texto antigo, e a partir de 2008 é só apenas um perito, né, mas deixa também, uh, para casos de perícia mais complexas, pode ser designado mais de um perito criminal. Né. Uh, e antes esse contraditório só existia no processo civil. Aliás, é bem importante, me chamou a atenção aqui na, uh, no texto texto que tu colocaste, Marcelo, no início: isso é uma coisa que pouca gente tem essa noção de que tem duas esferas de responsabilização distinta. Na parte, ela tem a esfera penal e a parte civil. E a geologia forense, de fato, ela pode atuar nas duas esferas. Né? A geologia forense não atua só na esfera criminal, ela pode atuar também na esfera civil, e é bem importante a gente ter essa noção. Já fiquei bem feliz em entender que, em ver que vocês entendem essas, essas diferenças que, às vezes, até o pessoal da área uh, não entende, né? Então. Essa inserção, essa mudança de 2008 em, colocou o assistente técnico, que é uma coisa que interessa, porque é um campo de trabalho, na verdade, para o pessoal da área técnico-científica, para os geólogos, né, então é, é, se abriu esse campo de, de trabalho, que é o assistente técnico, que ele é designado, é, é nomeado pelo juiz, né, mas é, mas é indicado pela parte, então isso só havia no processo civil e agora tem também no processo uh, criminal, então são, abre mais áreas de atuação para peritos na área de geologia forense, né, como assistente técnico também na área criminal, além de apenas na área civil. Né. Com relação a, a por que, que demorou tanto, na verdade, em 2014, teve uma, uma normativa, uma, a portaria, uma portaria emitida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, que traçou essas, vamos dizer assim, esses procedimentos de cadeia de custódia. Inclusive, se a gente fizer uma comparação do texto da Portaria 82 com o texto da Lei 13964 de 2019, que é essa que instituiu, que colocou então para dentro, ela praticamente colocou para dentro do Código de Processo Penal, que é esse decreto, lei lá de 41. Essa, esse texto da portaria da Senasp de cadeia de custódia. Foi praticamente aquele texto lá de 2014 que entrou agora na lei de 2019. Antes disso, a Senasp já tinha feito um pop da perícia criminal que abrange as diversas áreas da perícia criminal. Então, claro que ge não geologia forense, porque é uma coisa bem emergente ainda, e, mas essas mais tradicionais e mais tipo balística forense, local. Uh, perícias digitais, né, isso já tem esse pop, um pop geral, é um pop bem geralzão, mas já é um primeiro passo, vamos dizer assim, para uma padronização dos exames, né. No IGP, aqui no Estado, já se tinha uma comissão de cadeia de custódia e um projeto de, um projeto piloto de cadeia de custódia para a cadeia de custódia interna do IGP, né, mas a questão é, então, isso desde 2012, então, nos órgãos de perícia já se pensava nisso, né, mas essa questão mais abrangente de estar no Código do Processo Penal, uh, envolvendo todos os agentes da segurança pública, todos os agentes da perseguição penal, é uma coisa realmente nova, e como eu participei das discussões, uh, como representante do IGP, com uh, o grupo que teve envolvendo a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, a gente vê que são. É, ainda está muito difícil de definir esses papéis, apesar da regulamentação, ainda tem uma série de coisas que tem que ser regulamentadas e, e ajustadas. né? Essa dificuldade, eu acho, uh, esse tempo todo, Marcelo, acho que é, um, pela, pela estruturação legal dos órgãos públicos mesmo, as dificuldades de, uh, vamos dizer assim, de de articulação entre os órgãos, é tudo sempre muito difícil, né, se articular os órgãos. Tudo uh... sempre
0: muito burocrático, né?
3: Uh, é, a questão da burocracia e também as questões de, de vaidades, de, de falta de... de... Uh, há dificuldades também de se separa, de entender a parte de que que é segurança e o que é justiça, isso ainda é muito confuso, tem essas discussões sobre que a, a perícia é polícia científica, eu não concordo com isso, acho que a polícia, cada vez mais eu tenho muito claro que a perícia... Não, faz, não deveria fazer parte mesmo da segurança, é um órgão auxiliar, a perícia ela auxilia a justiça porque ela permeia todo o processo, né? Ela não está relacionada só com a polícia, ela auxilia a investigação, mas ela auxilia, ela vai, ela, ela entra no processo e faz parte do processo como um todo, né? Então, esses problemas de, de vamos dizer assim, de. Identidade até da, da, dos órgãos, né? Essas, uh, essas problemas de identidade entre investigação de Ministério Público e uh, Polícia Civil também, da, da Polícia Judiciária, também tem problemas aí de, nessa, na definição das atribuições de cada um. É uma coisa que até sugiro: tem uma série coreana que é Stranger, que trata disso, que a gente acha que é um, é um problema nosso, não, isso é um problema geral. Na Coreia do Sul também eles têm esse problema de, de, de competências, de investigação, né? essas, essas dúvidas com relação ao Ministério Público e Polícia, né? Então... Então, são disputas de poderes e vaidades também. Predominância, aí uma das coisas que eu acho que mais influencia, que infelizmente é uma realidade também mundial e que a vem de muito tempo e que a gente tem que lutar para desconstruir isso, é que é a predominância de decisões políticas, né, e que desconsideram os aspectos técnicos e legais. Por isso que a gente tem que uh, fazer força, assim, de, 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 para ter um embasamento científico, um embasamento técnico muito grande para que ele uh, passe por aquele que ele vamos dizer assim ele seja utilizado para as decisões políticas e não o contrário que as decisões políticas sejam tomadas a, a parte disso né uh, desses desses uh, desse conhecimento e dessa metodologia técnica que a, univers, a academia e uh, os órgãos técnicos desenvolvem então acho que esse seria um para mim é o que talvez tenha dificultado, essa essa esses problemas todos, né, que eu mencionei, que talvez, e ainda mesmo com a lei, a gente está vendo que a lei ainda está uh, tá se tendo algumas dificuldades de implementar certos procedimentos que já estão na lei.
0: Cristina, aproveitando que você mencionou é, essa questão, né, da, da, dos órgãos periciais normalmente estarem ligados à polícia, você acha que é uma tendência no Brasil isso mudar um pouco? porque a gente percebe que na maioria dos estados do Brasil uh, os órgãos policiais eles estão tipo dentro da, das polícias civis né São Paulo por não, exemplo
3: na verdade mas... não é na maioria não se ela atual mas eu acho que não não é mais a maioria Sim,
0: ah, mas... já não é mais já não, não é mais a maioria
3: não é mais a maioria muito embora é uma... Na Polícia Federal, sim, né, a perícia, a perícia da, Polícia, da Polícia Federal, sim, mas nos, nos estados não, Minas ainda é, São Paulo ainda é, mas Santa Catarina, por exemplo, não é, tem vários estados que não, tem várias situações, né, isso está tentando, tá tentando se constitucionalizar a perícia, tem problemas, realmente, um, tem, tem Outros entendem de outro que preferem, vamos dizer assim, ficar junto aos órgãos de segurança, porque agora tá se tendo uma valorização muito grande desses órgãos. Se entendiam que alguns benefícios do ponto de vista da carreira, né, podiam ser auferidos ficando junto aos órgãos de segurança pública. Mas eu entendo que com essas reformas todas e cada vez mais estão vamos dizer assim então prejudicando as carreiras públicas nessas né? reformas uh, que estão ocorrendo né Do, uh, e cada vez prejudicam mais daqui que daqui a pouco não é mais nem interessante ser servidor público o que eu acho lamentável né uh, acho que essas, esses benefícios que os policiais tinham também daqui a pouco nem os policiais têm atualmente nem os policiais vão ter e a questão da aposentadoria especial né isso aí não sei até que ponto isso se vai persistir do jeito que a coisa está, com o rumo que as coisas estão tomando, né? Então acho que isso também não uh, acaba não sendo uma mais um, um, acaba não tendo mais benefício. Acho que tem que pensar mais é no, no propósito da, da função, que é realmente é lá no final ela ela passa pela ela passa pela pela investigação ela passa pela pelo pela análise do Ministério Público para para embasar a denúncia né do, do Ministério Público mas ela vai ser usada é lá para para o juiz para fazer o julgamento né é lá no final a perícia vai caminha faz o caminho completo da persecução penal então acho que e eu acho que o destino dela é que tá mais é, 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 é que na verdade é que modula, vamos dizer assim, aonde ela deve, deve com o que ela está relacionada. Ela é uma função que auxilia a justiça como um todo, todo o processo de persecução penal. A produção da prova, ela permeia todo o processo de persecução penal.
0: Entendi. Eu tinha... Para mim foi até um pouco, um pouco novo escutar isso, né? Que, que já está já mudando, porque... Uh eu pensava que a maioria dos, dos órgãos periciais ainda estavam ligados a, aos órgãos policiais, né?
3: Na, no Rio Grande do Sul, desde a Constituição de 89...
0: Já é separado.
3: Já é separado. Ah, que legal. Mas a gente também tem, tem... Mas não estamos... Há uma situação jurídica ainda um pouco indefinida. Porque... Uh -huh. É... Está indefinida a situação, porque não se sabe se é um órgão de segurança pública, já tem decisões dizendo que não, que não é segurança pública, mas também a gente ficou num limbo, de certa forma, né, então... eu entendo que, como eu falei antes, não é, um órgão, não é segurança pública, a função pericial não é segurança, ela está muito mais relacionada com a justiça do que a segurança.
0: Exatamente.
1: Então, Cristina, para completar, eh, finalizar esse tópico, assim, de... Primeiro ensaio sobre a cadeia de custódia. É, o Brasil é um país com baixa eficiência, que diz, diz respeito à resolução de casos criminais, né? E o que você acha que com o estabelecimento da cadeia de custódia, de custódia na legislação, pode resultar no aumento de números casos, de casos resolvidos?
3: Bom, eu entendo que a efetivação dos procedimentos de, cadeia de custódia vai auxiliar mais na segurança jurídica do processo como um todo, ou seja, em que se faça a justiça com mais segurança, em que aquele, as pessoas, uh, o processo fique mais robusto e consistente do que na resolução do, dos casos. Acho que para resolver mais casos é necessário, como eu falei, uma boa articulação entre os órgãos públicos, principalmente os órgãos periciais e as polícias, né, para investigar, para que... Haja essa troca de informações, né, nós tivemos até um caso recente de uma colega que ajudou numa investigação, acho que isso é importante, a gente está uh, sempre uh, buscando essas interações, esses intercâmbios de informações entre os órgãos, né, o Ministério Público também, Uh, também, a, a, uma boa condução do processo de investigação né, e a capacitação dos servidores, investimento em metodologias e equipamentos para se, se desenvolver novas metodologias. para, Por exemplo, alguma coisa recente agora, o DNA de contato, né, uma coisa que está que tá resolvendo muitos casos. Então, foi uma metodologia relativamente recente e que está auxiliando bastante em novos casos e até aproveitando esse gancho do DNA de contato, e até pensando melhor, tem um caso, tem uma situação que relacionada, a na verdade, a parte inicial da cadeia de custódia, ou seja, a primeira etapa da cadeia de custódia, que é a preservação da cena de crime, isso, sim, pode ter um impacto na, na vamos dizer assim, na resolução, de mais crimes, né, de mais uh, casos, porque pode ter, um, vai, pode haver um aproveitamento melhor dos vestígios, É né? uma vez que a cena de crime, que o local de crime é preservado, que todos esses vestígios uh, sejam adequadamente processados, encaminhados, e os exames sejam feitos de forma correta, né, por exemplo, essa questão do DNA de contato, né, se foi feito, então, vai verificar todos, o perito vai, vai na cena de crime, faz o o levantamento da cena do crime identifica os potenciais vestígios onde pode ter esse DNA de contato ou impressões digitais. Então, se esse local estiver preservado, há uma garantia maior, vamos dizer assim, que eh, os vestígios todos que estavam ali originalmente, né, após a, a, o desfecho da do evento, né, da agressão, ou do, do seja lá de que tipo de crime for, uh, então isso, eles podem ser melhor aproveitados, né, então talvez você tenha um, um, uma, uma maior quantidade de vestígios e isso possa, de fato, ajudar, então, na, na resolução dos crimes. Agora, esse problema da preservação de, de, de cena de crime é um problema também, Bico, vamos dizer assim, ele é, não é um, um, uma, um privilégio entre aspas nacional. E eu me lembro que quando eu estava preparando um curso de estatística, até eu tava, peguei um, um livro do Paul Kirk, que era um, um químico. Uh, acho, que ele era, acho que ele era químico, sim. Que fez um, que, que fez um, uma bibliografia, um livro bastante importante sobre criminalística, né? Sobre laboratório, o laboratório de criminalística, né? e um livro de 53, esse, o Paul Kurt já falava nesse livro do problema que era a falta de preservação dos locais de crime, né, e como isso afetava, né, a perícia, né o processo todo da perícia. Então, por exemplo, uma, uma evidência que eu bati muito quando eu eu uh, montei eu fiz um, um, peguei a partir da lei, eu fiz um documento, né, para gente começar a encaminhar esses uh, uma normativa, né, a parte técnica, né, da de da normativa, uma normativa uh, do Estado, né, sobre a questão da cadeia de custódia, e, e chamei a atenção por uma coisa que, uh, que se deixava meio passar batido, que é a questão do celular, da importância que é hoje em dia um aparelho celular, né, porque ele não é só evidência digital, ele é evidência também de DNA, de contato, de impressão digital. Ele tem muita, é uma é uma, vamos dizer assim, um vestígio muito importante num local de, de qualquer tipo de crime. Também a questão de apreensões de drogas, também, na, na verdade, na hora da apreensão, as embalagens, tudo, tudo isso são vestígios que às vezes é, que muitas vezes eram deixados uh, deixado passar, né, e é que agora está se olhando com outro olhar, né, no sentido de de tentar pegar, uh, aproveitar mais esses vestígios, uma vez que se pensa também mais nessa preservação da cena de, de crime, seja ela qual for, até de crime ambiental.
0: Né? É, então, agora uma, uma coisa que eu queria conversar é desse contato da, dos órgãos periciais com, a, com, com as instituições de ensino. Por exemplo, recentemente foi criado lá na Universidade Federal do Paraná o Centro de Ciências Forenses. Eles agruparam vários laboratórios de vários institutos diferentes e criaram um centro onde eles cooperam entre si, né, e lá os alunos podem desenvolver seus projetos de pesquisa na área de ciências forenses em diversos, diversos ramos, né, e também lá, parece que eles estão dispostos a colaborar com a lá no caso da Polícia Civil, né, do Paraná, e com a Polícia Federal também. Eu queria saber um pouco das duas, né? Do que que vocês acham desses tipos de, de iniciativas como essa do como essa do Centro de Ciências Forenses lá na UFPR? E se vocês acham que isso é uma tendência, vocês acham que esse estreitamento de laços do das universidades para com os órgãos policiais, tende a aumentar no futuro?
2: Com certeza. Eu enxergo é, esse tipo de iniciativa como uma tendência aqui no Brasil. Ela é nova é, somente na, no, no ver né, e não no fazer. É uma área que existe e já é bem fundamentada em outros países, mas aqui no Brasil dentro da universidade, ela ela não era vista com esses olhos, né, que estão sendo colocados agora por conta da criação do centro e das novas pesquisas que estão sendo realizadas é, na área de forense, e a minha percepção é, eu colocaria que a criação dos capítulos estudantis inicialmente no Brasil, né, primordialmente no Brasil, essa criação está dando visibilidade para a área forense aos pesquisadores brasileiros das nossas instituições de pesquisa. Então, é, quando um pesquisador vê que há uma iniciativa de um agrupamento de pessoas, alunos, com seus tutores, tem a intenção de compreender um pouco mais essa área da forense, e aqui no nosso caso da geologia forense, é, é, isso desperta o interesse de outros pesquisadores em pesquisar nessa área, né, então favorece uma articulação entre os que é, tenham esse despertar desse interesse, porque... Muitas áreas é, já pesquisadas ou muitas técnicas já utilizadas pelos pesquisadores, elas podem ser facilmente adaptadas para a área forense, porém, o que há, 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 né, a necessidade é adaptar de acordo com, a, com os, os, os princípios que essa área é, pede. Né? Uh, vejam, eu penso assim que com a criação do Centro de Ciências Forense, é, abre-se também uma possibilidade entre parcerias, né, entre pesquisadores e entre os profissionais que estão dentro das polícias e que é, fazem o seu trabalho na forma de profissionais, né, então, essa parceria, ela começa a ser vista com essa criação do centro, e mais, ela abre também a, a uma oportunidade de enxergar a possibilidade de formar outros centros de ciências forenses em outras universidades, né, eu, eu fico pensando que é, é, um centro, ele vai, vai proporcionar muito mais, é, fa, entre aspas, mas uma facilidade e uma seriedade na produção desses dados, né, na análise desses dados, porque a gente sabe que para análise forense existem protocolos a serem seguidos, e o que imagina-se com a criação desse centro e de outros que poderão vir aí, é que esses centros vão seguir esses protocolos. Né? Então, ele, ele, ele vai auxiliar a adaptação de, de técnicas já utilizadas na ciência geológica ou nas geociências como um todo, para serem utilizadas nas geociências e outras áreas das ciências forenses também, que se utilizam de técnicas geológicas para responder algumas perguntas, né? Então, é, repetindo, com certeza é uma tendência no Brasil, eu vejo que, que um, em um futuro próximo... A gente vai ver mais centros sendo formados e, principalmente, muito mais parcerias entre pesquisadores e entre pesquisadores e profissionais da área.
3: Com certeza, também concordo com o que a professora colocou e, na, na realidade, a perícia começou na academia, né, uma, né, uma das, do início da perícia... Em 1909, né, foi criada a primeira escola de ciências forenses, que era o Instituto de Polícia Científica, né, é um nome que eu não gosto muito, mas é Instituto de Polícia Científica, que era em francês, né, na academia na Universidade de Lausanne. Então, foi uma das primeiras... Um dos primeiros órgãos de polícia de ciências forenses ou de polícia científica era dentro da universidade eles faziam os exames e as análises que a polícia vamos dizer assim utilizava né? então então na verdade iniciou né? então sempre teve esse, esse contato muito grande com a universidade eu eu também eu na realidade eu participei eu tive minha formação acadêmica depois da graduação né? tanto mestrado como doutorado atuando nessa área de ciências forenses na universidade também. Então, com certeza, e eu vejo assim, tem vários, uh, uh, me lembro agora também de pelo menos um, que é o exemplo de Ribeirão Preto, da Faculdade de Filosofia e Ciências, ciências e Letras da, de Ribeirão Preto, né, que é da USP, que tem um curso de bacharelado em Química, uma, que, é, que tem habilitação em Química Forense, na verdade, no bacharelado em Química. Então, lá tem a professora Aline, a professora Márcia, o professor Jesus Velho, que é perito criminal federal, que atuam, então, esse, esse intercâmbio, e tem vários trabalhos que eles já publicaram, várias. então, esse intercâmbio nas, das duas áreas é fundamental, né? A gente precisa de desenvolver metodologias que, que só com o auxílio da academia vão poder ser desenvolvidas, né, então, por isso que eu acho tão importante, né, é, eu acho muito positivo isso tudo, e acho que a é tendência, acho que é uma tendência, assim, em particular na, na supervisão técnica, como eu falei, a gente justamente tratava das parcerias com as instituições de ensino, fazendo, então, formalizando essas parcerias e, vamos dizer assim, o que que dava para, até onde ia, né, vamos dizer assim,
0: as, os limites de cada uma. É isso, Esse é até um dos tópicos que eu queria te perguntar, né, até qual que é o limite para se cooperar, com para haver uma colaboração, né, entre os órgãos periciais e as universidades, é, existe um limite, tipo, é, é restrito a, ah, o pessoal da universidade pode chegar até aqui, sabe, tipo, com dados sigilosos e essas coisas, ou é... Totalmente Sim. aberto a colaboração?
3: Não, não é aberto, pelo contrário, é bem restrito. Tem uma série de coisas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu achava até que era mais simples né e tentei implementar, mas, por exemplo, as perícias uh, com, com drogas né ou com armas. Tem toda uma legislação uh, na federal né que, que não permite que tu faça, que tu normative, que tu utilize, ou que esses, do, esses materiais sejam transportados, então, isso complica bastante, né? Então, drogas e armas, tudo que é, uh, envolve drogas e armas, fica muito complicado o uh, desenvolvimento dessas parcerias, principalmente com, com os órgãos federais, nem tanto, mas com os estaduais de perícia, sim. E que, e na verdade, a gente sabe que é o grosso da, vamos dizer assim, a, a perícia federal a, vamos dizer assim, a, a quantidade de casos da perícia federal é uma fração muito pequena, do, do, quem tem muito mais casos mesmo, tem um volume muito maior de perícias, é, são as perícias estaduais, né, então a gente tem, a gente no, no IGP tinha 200 mil requisições de perícias por ano, a gente fazia, então é muito mais, é muito mais do que a perícia federal do Brasil, do país inteiro, se não me engano eles trabalham cerca de 50 mil por ano no país inteiro, uma coisa assim, então é muito mais. Então, os órgãos de perícia estadual têm um volume muito maior, que seria muito mais interessante como dado, né, para uh, acadêmico, né, então tem volume muito maior de dados, porém esses dados têm uma série de restrições, Agora, até falando com a minha colega, que, que, tá, que me sucedeu na supervisão técnica, agora já está também trabalhando a questão da lei de proteção de dados, né? Então, vai ter toda uma regulamentação do que, que é, vai se classificar, então, os dados, o que, que é sigiloso, o que, que não é. Então, isso uh, realmente acaba dificultando um pouco essa interação. Não tem como dizer que, que não, isso dificulta um pouco. A legislação toda, ela... Uh, dificulta, mas não impede, né, várias coisas, a gente tem que utilizar as brechas que tem, né, uh, onde se pode trabalhar, operar e fazer essas parcerias, né, para desenvolver metodologias, então, uh, tem que se formalizar instrumentos, né, com, de parceria com as universidades, isso é uma coisa que a gente fazia, então, tem que deixar bem claro o escopo, tem que colocar as responsabilidades uh, de cada... Uh, de, e limites de atuação de cada ente, né, de cada parte dessa parceria, né? então esses instrumentos tem que ser, têm que ser bem, bem formulados, né? claro que as assessorias jurídicas daí vão auxiliar, muitas vezes uma forma de resolver é que o perito acompanhe determinadas que seja sempre um perito, então é uma forma até de, de uh, se qualificar os, os próprios uh, o, o corpo de servidores dos órgãos de perícia oficial, então os peritos se, se matriculam também em cursos de mestrado, doutorado ou até uh, uh, especializações, né, para atuar, então, nas universidades e fazem, então, e acompanham, então, esses exames dentro da universidade. Uh, então, isso é uma forma de se fazer também essa, essa, esse tipo de... Ou também pode... Uh, uh, a gente também cede também uma das formas de é estágios, né, eu abria, a gente eu tinha um projeto lá que era de estágios curriculares, então, de se fazer dos, das universidades apresentarem projetos, né, de pesquisa, de, de projetos curtos para um estágio curricular, por exemplo, de, de graduação, ou, e aí se apresenta, então, esse, aí o projeto, conhece lá, tenta montar um projeto e oferece para o órgão de perícia, e aí, se tiver alguém que possa, que se dispõe a supervisionar, né, e ele pode supervisionar, então, o aluno pode fazer, então, é um ganha-ganha, né, que o aluno ganha o estágio num projeto bem montado de pesquisa dentro do órgão de perícia oficial, e o órgão de de perícia oficial ganha, vamos dizer assim, essa, esse trabalho né, que, o, que o aluno vai estar desenvolvendo lá dentro. Né? então Um exemplo, eu me lembro agora, que, que eu tinha, que era uma coisa que a gente tentou fazer, um banco de dados, de imagens, de fotografias, de lenho, de plantas, né, para fazer a classificação, a, a identificação de espécies, a partir da, de espécies de árvores a partir da madeira tinha um banco de tinha uma uma estiloteca super boa na Unicinos que não, não tinha que não é, que não tinha sido feitas as imagens digitais daquela estiloteca então era por exemplo um bom projeto para um aluno e assim a parte de geologia forense também a parte toda de Geoproce Tem uma série de nossa o um céu é o limite para a quantidade de projetos pequenos assim e focados que dá para fazer e receber então alunos uh, no órgão de perícia, né, claro que tudo isso mediante uh, instrumentos formais, mediante uh, declarações de sigilo com relação aos dados, então tudo isso também tem que ser levado em consideração, né, é, isso tem que ser feito, mas dá para fazer bastante coisa, então isso que eu penso, penso, pensei aqui agora. Não sei se era isso, Marcelo, eu tinha mais é, é isso mesmo. Posso
2: complementar?
0: Com certeza,
2: professor. É, a, o que a Cristina colocou em relação a, a, ao sigilo, eu acho que cabe bem a alguns protocolos que já têm sido feitos dentro do pós-graduação. E eu, eu imagino que em algumas graduações, para os alunos fazerem algumas pesquisas sigilosas, é, em que o, o aluno, tanto de mestrado, de doutorado, o orientador, e a própria instituição, e a gente sempre pensa na instituição de pesquisa, é, a universidade, né? mas é, outras instituições que também trabalhem né, com, com, com dados científicos ou que possam trabalhar, é, celebra é possível celebrar esse termo? Seria um, um termo, de, é, não é um termo de conduta, seria um termo de, 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 é, de sigilo mesmo, em termo de sigilo de dados, e esses termos, eles podem, inclusive, ter é, campos de sigilo. Por exemplo, é, pode-se celebrar um termo em que os, o, o dado que está sendo trabalhado na pesquisa dentro da universidade, ele, ele deve ficar é, é, ad eternum, eternamente, ele não vai poder ser aberto, ou ele ficar no mínimo 10 anos, ou no mínimo 20 anos, ou no mínimo 5 anos, acho que são termos que podem ser estudados e que já existem para outras indústrias, né, para outras áreas, outras é, áreas da geologia e, e, e de outra ciência, e pode ser trazido aqui para a geologia forense também, porque... A, a universidade, ela, ela vem com, esse, com essa fome de fazer ciência, né? E a geologia forense, ela usa a ciência para poder é, investigar e, e fazer com que o seu trabalho seja feito, vamos simplificar dessa forma... Então, acho que as duas partes ganham porque, uh, quando um aluno vai desenvolver um tema dentro da universidade, ele vai desenvolver o tema livre da pressão do trabalho, né? Ele vai desenvolver aquele tema tentando responder aquela pergunta usando de metodologias científicas é, que podem ser protocoladas entre as partes e resolvendo um problema que pode ficar sigiloso. Então, é... Eu vejo que a colaboração ela é possível e como a Cristina colocou, é, é uma questão de achar a maneira de como fazer mesmo.
3: É, exatamente, esses, esses protocolos, na verdade, essas, essas parcerias, seja uh, acordo de cooperação, seja dependendo do termo de cooperação que se estabelece, normalmente quando é, quando requer, quando é requerido, ele já tem em anexo esses termos de sigilo. Então, só que agora, como eu falei, com essa nova lei de proteção de dados, então a gente vai começar a classificar os dados uh, uh, do IGP, vamos dizer assim, o que, que pode ser, o que, que é público e o que, que não é. Aí vai ficar mais fácil até isso que eu quero dizer, vai ficar até mais fácil porque tem coisa, já vai saber o que, que pode se usar e o que, que não pode. né, Então, até vai facilitar, eu acho. Esse, esse intercâmbio, essas informações, esse uso dos dados, porque já vai saber, ah, não, esse aqui eu não posso mexer, esse eu posso. Há drogas, eu sei que não posso uh, fornecer material, né, de prova, nem armas, mas outras áreas eu posso. Então, isso, quando mais uh, tiver organizada essa essa, esses dados, né, essa, esse melhor classificados os dados internamente nos órgãos de perícia, que isso vai ser estimulado por essa lei de proteção de dados, mais fácil, eu acho, vai ser se montar esses acordos e parcerias, né, uh, com as universidades, né, porque vai ter, vai, já vai ter, assim, essa, essa estrutura toda de, do que, que tu pode e o que que tu não pode usar, que hoje em dia ainda é um pouco nebuloso, vamos
0: dizer assim. Professora, eu tenho uma pergunta também é, a respeito da, de, de trabalhar com, com análises que, igual você mencionou, né, assinar termos de dados sigilosos que você não pode tornar aquilo público de alguma forma. Você acha que isso pode, é, talvez, não ser tão atrativo para alguns profissionais da área acadêmica, tendo em vista que muitos gostam de publicar artigos científicos e coisas nesse sentido. Você acha que, que talvez essas restrições podem tirar a atração da área, alguma coisa assim?
2: Veja, você tocou numa ferida, né?
0: É, essa era a minha intenção, é. na
2: verdade. É, é, a tua fala tem razão de ser realmente a, a grande maioria né, do. Do, o objetivo da grande maioria dos pesquisadores é fazer ciência e publicá-la na forma de algum né, trabalho, uh, seja num resumo de, de congresso, seja na forma de um artigo científico, e a proteção de dados ela vai fazer com que uh, esses dados uh, não possam ser publicados. Então, veda bastante a, a essa é, esse, essa maneira de proceder dentro de um mestrado ou de um doutorado é, ou até de uma iniciação científica ou de um PCC. Mas uh, eu penso que uma, uma, uma saída para o Brasil nessa área é Uh, e eu vou puxar um pouco do que a Cristina colocou numa fala anterior é que ela diz que talvez haja algum interesse dos profissionais né uh, fazerem pós-graduação para poder estarem junto ali acompanhar o processo e diminuir a, a, a gravidade do sigilo né ou permitir com que algumas algum material possa ser manipulado dentro da instituição ou não uma saída seria a criação de é, pós-graduações a nível de profissio profissional mesmo. Então, um mestrado profissional que, no, no futuro, ele evolui para um doutorado profissional. E aí, nesse modelo, se estabelecem regras que... Né, que possam é, favorecer a, a criação e a geração de, de, de pesquisa, mas que não desfavorecem a pontuação do professor quando ele está dentro de um, um ambiente é, é, tão competitivo que é o pós-graduação é, Lato Senso, né? O Estricto que pede esse, 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 essa publicação de dados, né?
0: É, eu acho que faz, faz bastante sentido esse modelo que, que você, é, você mencionou, né, que talvez seria uma, uma ideia de uma coisa ser pensada para o futuro, esse tipo de, de pós-graduação diferente, né, do, do que é o, Diferente do usual.
3: Em Santa Catarina, nesse, nesse sentido, tem já alguma coisa profissional também nessa área, na área de perícia criminal ambiental ele é dado na, pela UFSC, pela Federal de Santa Catarina, e acho que foi quem articulou foram peritos criminais federais de Santa Catarina. Então, acho que é uma coisa que já tem, que talvez até possa servir como alguma referência né, para esse tipo de formato. Uh, mas, assim, ainda com relação aos dados, é como eu falei, tem dados que a gente não pode... Uh, que são sigilosos e que não se pode, vamos dizer assim, publicar, mas tem outros tantos que pode. E tem outros também que tu pode publicar desde que não mencione, vamos dizer assim, a, a, não identifique, né? Então, tudo tem várias alternativas, vamos dizer assim, para se produzir ciência, né? Sem, uh, vamos dizer assim, afetar a questão de sigilo dos dados, né? Tem alternativa, sim.
0: Tá ah, bem, obrigado pelo, pelo esclarecimento das duas, acho que é, foi importante a gente a gente falar um pouco sobre isso, né? Sim,
3: porque como tu colocou, como a professora colocou mesmo, o objetivo da pesquisa é a publicação dos dados, né? não adianta tu fazer uma pesquisa e tu não divulgar os achados, Esse é o objetivo final da, da, da ciência mesmo, é divulgar, então acho que é importante... Só que, claro, os dados que vão ser trabalhados para fins de pesquisa e publicação vão ser dados que são dados forenses, mas que podem ser utilizados para essas sinalidades. Ou que podem ser trabalhados, como eu falei, né, eliminando certas informações para poder serem publicados restringindo certas informações e para então poderem ser publicados.
0: Então, outra coisa que eu, que eu gostaria de, de abordar aqui com vocês é né, a respeito dos procedimentos operacionais padrão e, e também os protocolos para coleta, armazenagem, análise de, de vestígios geológicos no âmbito forense. Eu sei que a, a Samara Testoni, ela confeccionou um POP para coleta de vestígios de solos, é, em, em casos criminais, né? e eu acho que ela já até publicou, se eu não me engano, esse pop ou ele está disponível em alguma página. Depois eu posso me certificar é, exatamente aonde. Mas eu creio que que esses pops eles sejam muito importantes tanto para para a área profissional da perícia, né? Tanto para os profissionais, peritos criminais, tanto para as universidades também. Porque a partir do momento que se tem padrões e é, procedimentos, protocolos que você deve seguir na perícia criminal quando você vai fazer uma pesquisa no, no, no sentido de banco de dados, por exemplo, alguma coisa que vai auxiliar a perícia de alguma forma algum projeto na área de ciências forenses eu creio que também deva se, adot, de, deva se adotar esse mesmo, esses mesmos padrões e protocolos que a perícia usa para que isso seja o mais aplicável por, possível né, no, no no âmbito criminal real, assim. É... Acerto o meu raciocínio? É exatamente isso que deve acontecer?
3: Com certeza, Marcelo. Para perícia é fundamental. A gente está desenvolvendo, como eu falei, a Senasp fez um pop geralzão, bem geralzão, assim, mas o próprio IGP tem tentado tá, desenvolver procedimentos para as várias áreas, né? Tem pops para diversas áreas da perícia, e, e, como tu falaste, né, para, por exemplo, essa questão dos solos, né, que se precisa um banco de dados, né, e até vejo pro, com relação a também uma, uma coisa que a Rede Nacional de Isótopos Forenses, que é uma rede da qual eu faço parte, que a gente até vai ter fazendo propaganda, vai ter um, evento, um encontro agora na quinta-feira, está se pensando justamente em, nisso, em padronizar os dados que vão, para te poder ter um banco de dados, realmente saber que tu está falando da mesma coisa, né? Então, tu tem que padronizar realmente todo, como é que tu vai coletar esse material. E, para isso, tem algumas, alguns materia algumas referências internacionais e, e nacionais. Tem, por exemplo, materiais da NIST, né? Tem documentos da NIST, né? Sobre a, a preservação de evidências biológicas, né? best practices for evidence handlers, né, então é uma coisa que tem, claro, para evidências biológicas, dá para se usar para, para adaptar para a parte de, de geológica também, e tem a ISO 21043 de 2008, que também fala da, do reconhecimento, uh, registro, coleta, transporte e armazenamento de itens, então, tudo isso tem que ser uh, padronizado realmente, mas principalmente os dados, né, que tu vai utilizar para armazenar, para que vai alimentar esse banco de dados. Então, o que, que eu preciso ter? Eu preciso ter coordenada geográfica, eu preciso ter uma quantidade mínima X de amostra. Como é que eu vou fazer essa, essa coleta? Vai ser duplicada, vai ser uma duplicata, vai ser uma amostra composta, vai ser uma amostra simples. Então, a gente precisa de todas essas informações, né, de acordo com o tipo de, de prova, né? para poder e todo o registro, né, desde o início as condições em que foi feita essa coleta, né, então todas as informações que a gente a gente tem que ter, vamos dizer assim um, um formulário padrão, né, para se fazer essa coleta de material e, e que seja também e que todo esse esse vamos dizer assim o um caminho desse material que vai ser a prova que vai ser ou essa esse material que vai ser analisado Pra, tem que ser rastreável, né? a gente tem que entender tudo pelo qual ele passou, né? então é bem importante. Embalagens, essas embalagens especiais né? que a gente tem, embalagens de custódia, né? onde, tem, onde tem as informações né? e que elas não, possam, que elas são, não podem ser rompidas, né? isso é tudo que a gente tá, trabalha já há algum tempo lá no, no IGP, são coisas que tem que ser adaptadas também e que tem que fazer parte, vamos assim, desses polos, quando tiver essa interface, essa necessidade de análises por outros órgãos e, principalmente, por instituições de ensino parceiras.
2: Eu concordo, eu acho que está certo. Eu penso que nós temos, dentro da academia já, é protocolos ou procedimentos operacionais é, adequados às análises que nós fazemos, mas elas é, estão muito longe dos procedimentos operacionais padrão, padrão necessários para essas amostras forense. Então, é, é necessário é, pensar em não contaminação, como, em que condições esse material vai ficar armazenado, então se a gente vai pensar em solo, em que condições ele vai, tem que ficar armazenado, ele pode ficar em temperatura ambiente, ele tem que ficar em temperatura é, controlada, como é que eu, que eu é, ou antes disso, qual é a metodologia de coleta, é, existe uma, um raio de coleta, existe uma ordem de coleta, com certeza isso existe, e para outras técnicas dentro da geologia como um todo, a gente não, não, é, o padrão é muito mais simples, né? E quando a gente pensa pra, na forense, ela é uma ciência que demanda muito mais cuidado. E demanda um cuidado que, que, que a, a gente vai ter que ser treinado para isso. Porque é, o, o que eu faço quando eu preciso coletar um material? Eu vou, é, vamos pensar numa praia, né? Eu vou com um pacotinho, uma canetinha, uma fita crepe, vou na praia, pego uma colher, boto para dentro desse saquinho, pego a coordenada geográfica, anoto e trago para dentro do meu laboratório. Com certeza, esse não é um procedimento minimamente aceitável na área forense, né? Então, é, há necessidade de, de desenvolver, sim, é, esses padrões, né, esses procedimentos padrões, não só para o solo, mas para outras outros materiais que tenham que ser coletados também e ser analisados na forense, né? É, minerais, é, é, diamantes, fósseis. Como é que isso deve ser coletado? Acho que tem que se estabelecer protocolo, sim. E, e, de novo, né? a gente pode repetir, eu vou repetir a frase da Cristina, o céu é o limite, né? Nós percebemos com a nossa conversa que vão se abrindo oportunidades de pesquisa que não precisam passar necessariamente por materiais que sejam sigilosos. A gente pode trabalhar aí com material bem, mais, bem variado e tem muita coisa para fazer ainda, né?
3: Exatamente, até a palinologia agora, com a professora, me lembrei que também isso é uma coisa que vai requerer também uma, uma, vamos dizer assim, um procedimento de coleta super bem, consist, super consistente, né, muito consistente, com muitas informações, né, e várias amostras, né, a quantidade de amostras, né, isso tudo... Uh, tem que ser definido, né, para poder, como eu falei, para depois ter banco, bancos de dados que sejam, uh, uh, vamos dizer assim, que, as, que tu esteja falando da mesma coisa, né? consiga comparar esses bancos de dados e realmente utilizar eles na, na sua amplitude total, probatória, e a, na sua amplitude científica né, maior que eles podem ter, porque senão uh, não adianta. né. Depois tem, nem entrei aqui, mas tem o que eu pesquisei, que é que eu estou agora também desenvolvendo ainda, é a questão da incerteza também, né, o cálculo da, da incerteza, as estimativas de incerteza das adições, né, da amostragem, que são bem relevantes, bem importantes também, isso tudo a gente tem que levar em consideração.
0: Agora eu tenho uma outra, um outro pensamento que me ocorreu, que eu lembrei que uma vez, conversando com a Cintia Ramos, que ela é doutoranda em polinologia forense lá na USP, professor Paulo Eduardo de Oliveira, ela comentou uma vez que porque o trabalho de mestrado dela já foi uma um trabalho de palinologia forense, só que aí a gente estava conversando sobre um trabalho de uma de uma palinóloga forense bem renomada mundialmente, ela tem um, um artigo publicado que chama Protocolos para a Palinologia Forense. Só que a Cíntia mencionou que, por exemplo, as a, a vegetação lá do do Reino Unido, né? que é que é de onde essa cientista é, é muito diferente da, da vegetação brasileira. Tanto que a dispersão polínica entre as regiões é... é da, a dispersão polínica das plantas de cada região do Brasil em comparação ao Reino Unido é diferente. E nesse caso, é, o ideal a ser feito é que, que esses POPs sejam regionalizados, sabe? eles não sejam, tipo, ah, não tem como ter um protocolo que vai ser seguido no mundo todo. Às vezes, nem no Brasil todo, porque o Brasil é muito diverso, é, naturalmente falando, né? Então, se é. em alguns casos, a gente... em Eu não sei se em todos, né? Eu não, não, não conheço muito bem das outras áreas das ciências forenses. Mas eu acho que a Samara até mencionou uma vez também que a intenção é criar esses POPs em outras é, em outros biomas brasileiros, onde ocorrem solos diferentes, porque não tem como adotar um único POP para que, que isso funcione para todo o país, porque é um país gigantesco, né? Então, eu, meu raciocínio está certo em pensar que talvez esses POPs tenham que ser é, confeccionados de forma mais regionalizada, em alguns casos.
3: Com certeza, Esse de, a questão da palinologia forense, essa não consigo pensar numa abrangência menor do que, acho que o mínimo pode pensar em, como tu falaste, em biomas, né? Pelo menos por biomas, mas acho que até dá para fechar mais ainda o, o cerco, né? Para diminuir mais essa escala, mas acho que no mínimo por biomas, biomas principais, né? De acordo com... com Sim. Essas classificações mais, uh, assim, oficiais, tipo Radam Brasil, coisas assim, né? Então, pensar uhum. no mínimo por isso.
2: É, eu pensei na diferença entre um Pampa gaúcho e uma Serra do Mar, né? São protocolos é totalmente diferente. diferentes, com certeza. Então, sim, protocolos... É... Locais ou regionais, né? É, e pensando em sedimento, tipos de rio, né? Se eu for coletar um material lá no Rio Amazonas, que é um rio daquele, daquela amplitude, com aquele nível de inundação, e comparar aqui com o Rio Camacuã aqui no Rio Grande do Sul, é, são são portes diferentes, são são né? então é, são protocolos diferentes, não é, é? Eu vejo que é uma 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 possibilidade bem interessante de você qualificar a coleta desse material, né?
1: É, eu conversei com a professora da UFPEL mesmo, que disse que o incentivo é, financeiro mesmo para as regiões do sul são menores do que, por exemplo, a região sudoeste que tem muito mais incentivo fiscal com bolsas e tudo mais. Vocês acham que é, Nesse cenário, seria possível fazer esse que a gente está discutindo agora, fazer POPs com várias regiões diferentes do Brasil? É que, por exemplo, o, pelo que a professora de palinologia falou, é que, tipo, muitos de, de vegetais, de palino, né, são muito mais avançados aqui em São Paulo, por exemplo, do que no Rio Grande do Sul. Será que nesse cenário... É, que nós vivemos, de não ter tanto incentivo, assim, em certas regiões, daria para fazer pops diversos, assim, de várias regiões do Brasil?
3: Mas eu acho que, até, na realidade, eu acho que esse desenvolvimento, assim, ele é prévio, vamos dizer assim, ele é, um, é uma coisa que tem que, é um planejamento, na verdade, uh, da, de como tu vai fazer, eu acho que ele não é uma coisa que exija tanto recurso, assim, vamos dizer, para fazer uma coisa que exige muito mais é, tu, é uma revisão, uma boa revisão, é parar, pensar e tentar montar, né? É quase que um, vamos dizer assim, um, um procedimento de, de design, de experimento é como se fosse um, de, um design de experimento também, é tu parar e ficar pensando, né, em todas as etapas e tudo que pode interferir, vamos dizer assim, no teu processo, naquele processo que tu vai querer normatizar, normalizar, normatizar, então, acho que ele, acho que independe, é uma das poucas coisas que, que talvez não dependa tanto de recurso material, né, mas, mais, assim, realmente de, de parar e, e estruturar, né, com outros pesquisadores, com base no que, em, em documentos que já existam, né, então, acho que não, não sei se eu respondi, não sei se era essa a tua dúvida, mas me parece...
0: Enxergo
1: assim, pelo menos. Não, conseguiu
0: responder. É. É, outro, outro questionamento que eu tenho é sobre como que, que os órgãos periciais e os peritos envolvidos né, em, um, em um determinado caso, em, em colaboração já com as universidades, como que, que eles se certificam de que a cadeia de custódia é, vai ser cumprida dentro das universidades? Como, por exemplo... É, foram coletados alguns vestígios numa cena de crime e Em parceria com uma universidade Essas amostras vão ser analisadas nos laboratórios da universidade é, é necessário que tenha um perito sempre acompanhando as análises E documentando todo o processo que esses vestígios estão sofrendo Ou... ou o pesquisador que está que tá realizando as análises, ele precisa encher um relatório. Como é que funciona isso?
3: Então, tem várias formas né, de, que, de que isso possa ser feito. E tem várias, a cadeia de custódia vai, pode ter vários níveis de integridade. O que, que se pode fazer, por exemplo? Uh, uma das coisas, como a gente colocou e como tu mesmo colocaste, é o perito acompanhar todos os exames. Isso vai ser possível sempre? Não, nem sempre. Então, o que, que acontece? O que, que pode ser feito? Se faz uma transferência de custódia, daqui a pouco de um vestígio do um material para a universidade, por exemplo, nos casos de Mariana e Brumadinho, algumas análises e na própria perícia ambiental, muitas vezes a gente precisava terceirizar, entre aspas, análises, né? precisava encaminhar materiais para análises que o nosso laboratório não podia fazer, que o laboratório do, de perícias do GP não, não tinha condições de fazer. Isso sempre vai ter, porque jamais vai se ter um laboratório de perícia que possa fazer toda a gama de análises necessárias para a produção de prova criminal né? para, para todas as situações. A perícia tem essa particularidade. A gente brincava que um, um gestor do, de órgão de perícia como um reitor de universidade, que é, a, a gente, vendo assim, a, a, a gestão da perícia é muito complexa, a gente trabalha, tem que adquirir, por exemplo, desde um, uma caneta até um cromatógrafo triplo quadrupolo, então é muito complexo mesmo, é um range muito grande para tudo, desde a área de, de atuação do perito como da área de gestão, né, então, hum, mas o que, que pode ser feito? Como, quando se Quando é necessário dos, dos serviços, se pode, então, se fica claro que, deste momento, até este momento, a, o material foi, e vai ficar registrado isso na cadeia de custódia daquele vestígio, que uh, se não teve acompanhamento do perito, que a, a amostra foi transferida para fulano de tal, e depois foi retirada, foi feita a tal análise, ele vai registrar, então tu, vai ter que ter um, realmente um procedimento padrão de registro de cada etapa, mas assim tu resolve. Ah, talvez não seja uma prova, uma, seja, uma de certa forma, uma leve quebra de integridade da cadeia de custódia, mas, mas às vezes, vai acontecer isso. Não, não tem como evitar, muitas vezes, né? mas tu sabe que a, a prova foi o vestígio foi encaminhado pelo perito fulano de tal para o professor fulano de tal e, for, e o professor vai ficar registrando também que foram o professor ou o aluno que foram feitas tais e tais análises e depois ela foi então se for e quanto mais documentado for todo o processo e todo o caminho que esse vestígio percorrer, mesmo que dentro da academia, tanto melhor, fotografias, a gente sempre usa muito fotografia para registrar, né, fotografias tomadas também de forma a, que garanta realmente a cadeia de custódia, então tem no próprio, nos manuais do FBI, tem formas de fotografar, que fotografa com um número de, proto, um número de protocolo, um registro para dizer que a foto é relacionada àquele, àquele caso mesmo, àquela situação, então tem várias formas de se garantir essa integridade da cadeia de custódia. E isso pode ser feito assim. Então, acho que acho que dá para fazer assim nesse né? fase. Assim, muitas vezes, como eu disse, não tem como fazer toda a análise, eu acho que é importante se mas o que é importante é se esses protocolos, é se formalizar essas parcerias, né, é se ter instrumentos de for, de formais de formalização da parceria com as, institu de, as instituições de ensino e pesquisa, e também de ter, de, de fazer esses pops mesmo, de como é que essa, esse vestígio vai caminhar, como é que ele vai ser, essa, vai ser rastreado dentro da, do, da instituição de ensino, para garantir também essa integridade, uma a maior possível, né, dentro mesmo que fora do órgão pericial, no, no caminho que ele faz fora do órgão pericial. Mas claro que vai ter que ficar claro no processo, no rastreamento desse vestígio que de tanto a tanto nesse momento ele saiu da custódia do órgão de pericial e passou para a custódia do órgão da instituição de ensino de pesquisa ou do órgão que ou do laboratório que vai fazer a análise. Então quanto mais registrado for melhor.
2: É, eu colocaria que uh, dentro de. Vou começar de novo. É, eu colocaria que dentro do laboratório, ou de um laboratório, ou de qualquer pesquisa científica, é, se usa de uma metodologia de pesquisa. Então, se esse material que vai ser analisado ele. ele, ele tiver né um, o que a gente está chamando de pop aqui, que vai ser o que eu vou traduzir para uma metodologia de pesquisa, né desde quando ele saiu lá e ele cai na mão do responsável. Como ele deve ser é, manuseado, é, vai se seguir os trâmites normais de uma pesquisa, porém com uma metodologia de pesquisa específica para materiais forenses. Então, se... Há como fazer, né? Já há casos de alguns materiais que, é, que são feitas, essas transferências de custódia, eu vejo que, que é um caminho que só vai se fortalecer com o tempo, porque é, a gente vai melhorando os procedimentos quanto mais eles vão sendo realizados. Certo? Então, ah, fizemos um procedimento, ah, teve uma falha aqui, então pô, arruma, corrige para o próximo procedimento ter uma metodologia mais acertada, até que isso diminua consideravelmente, zerar é impossível, mas eu acho que é possível diminuir bastante e eu colocaria aqui também que uh, talvez a, a, a construção de centros de ciências forenses auxilie nesse processo de, manu, de manutenção de um procedimento mais celery, né, de, uma, de um procedimento mais rigoroso, desde que ele tenha que sair das mãos né, de quem o detém até chegar no laboratório e ficar ali na mão do, do responsável, que pode ser o professor ou pode ser o professor e o, o o aluno ou o pesquisador, é, e depois retornar né, esse material para o, o detentor ou o, os resultados. Né? Eu acho que os centros de pesquisas em ciências forenses vão, vão fortalecer esses protocolos mais, mais acertados.
0: É muito interessante né, ver essa poder trazer aqui as convidadas, a é, perita Cristina e a professora Camille, para a gente abordar essas questões é, das interações entre os órgãos periciais oficiais e as universidades, e falar um pouco também sobre a cadeia de custódia, né, que é um tema que está muito em alta aí no meio das ciências forenses em, em todo o Brasil, recentemente. Então... Gostaria de agradecer, professora Camila, Cristina, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, por terem aceitado participar do nosso primeiro episódio do Vestígio Podcast e muito obrigado por todo o conhecimento que compartilharam aqui com a gente. Tivemos uma conversa muito, muito boa, espero que construtiva para todos os nossos ouvintes. É, todo, todo meu carinho para vocês. Muito obrigado.
2: Bom, eu eu que agradeço esse convite. Eu, eu fico muito lisonjeada em participar desse primeiro podcast, que é o primeiro de muitos, com certeza. Que os que estejam ouvindo é, esses áudios é, sintam-se empolgados em abraçar esse, essa área de geologia forense ou de, da área de ciências forenses, né? na química, na biologia, em, em outras áreas científicas porque ela é, ela é, ela é fantástica, ela, ela faz com que a gente use da nossa curiosidade para responder perguntas e ajudam a sociedade a ser uma sociedade melhor. Então, eu agradeço muito, agradeço a parceria com a Cristina, agradeço a vocês que fizeram a, a, as perguntas, Larissa e Marcelo. Até a próxima, com certeza.
3: Boa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, foi realmente uma honra participar desse programa. Como eu já disse antes, acho muito legal essa iniciativa de vocês. Acho que desejo muito boa sorte, agradeço também à professora pela contribuição, pela parceria, pelas colocações, acho que ficou muito legal. Eu sou suspeita para falar porque eu acho essa, essa integração Ciências forenses academia fundamental, é o legítimo ganha-ganha, que ganha a academia, ganha a, o órgão de perícia oficial e ganha a sociedade, porque tu tem uma perícia mais qualificada, a gente consegue desenvolver novas metodologias, consegue fazer, ampliar, vamos dizer assim, a área, as áreas de atuação da, da perícia oficial e, então, conseguir resolver mais, mais crimes, né, resolver de mais, de forma mais qualificada que é para onde aponta todos as, vamos dizer assim, todas as os novos, os conceitos novos na área de ciência forense, e de se ter cada vez uma ciência forense mais científica, mais respaldada em informações mais quantitativa, e para isso a gente precisa da, dessa parceria com a universidade. E para mim é um prazer auxiliar na divulgação das ciências forenses para, para a comunidade acadêmica. E porque eu, eu gostaria muito de que todos que muitas pessoas se entusiasmem para desenvolver pesquisa nessa área que é muito interessante e é uma e a gente tem a gente eu reconheço que a gente tem algumas facilidades assim, porque como é uma área muito instigante, há muito interesse. Então, por exemplo, para o meu projeto de doutorado eu consegui um universal faixa C, a gente conseguiu até recursos porque acaba sendo interessando uh, os órgãos de fomento à pesquisa. Pela peculiaridade, pela, pela relevância social também do tema, né? Então, acho que é bem importante. A gente precisa, gostaria de estimular uh, a trabalhar nessa área. E também estimular agora, fazendo uma propaganda aqui uh, a, a atuar nessa área de isotopia forense, né? nos isótopos forenses, que é o um, que eu que agora eu espero uh, fazer meu pós-doutorado nessa área, que é realmente uma área que eu me apaixonei uh, no doutorado. Eu gosto muito dessa área de isótopos, e para quem tem interesse, tem a RENIF Jovem, né? a Rede Nacional de Isótopos Forenses, vocês podem olhar no site, né? é RENIF, Rede Nacional de Isótopos Forenses, tem até a parte de Renife a parte da RENIF Jovem, que é para o pessoal que está na graduação. Então, de novo, meu, meu, meu agradecimento, eu que agradeço por ter participado disso, para mim é sempre um prazer em, em poder compartilhar um pouco da, da minha experiência nessa área. Muito obrigada a todos. E se cuidem, né?
0: Se você ficou até o final desse episódio, nós temos duas séries de recomendação para que vocês assistam na Netflix. A primeira série indicada anteriormente pela perita Cristina e a série Stranger é disponível na Netflix e tem duas temporadas e a segunda indicação de hoje é a primeira temporada da série American Crime Story, que vai contar a história do, de todo o julgamento do, do caso O.J. Simpson muito obrigado
1: Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Foram muitas informações e incríveis questionamentos. Agora, se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre o que discutimos até agora, você pode comunicar diretamente conosco através do e-mail vestgelpodcasts@gmail.com. Nosso próximo episódio será sobre o papel da geologia forense no combate ao tráfico de drogas. Não percam essa, hein?